0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Acabamos de ver unas imágenes del día de hoy, 11 de noviembre, en donde por fin sale, eh, sale públicamente el presidente Donald Trump. No se le había visto desde el miércoles en la, en la madrugada en donde eh, básicamente él eh, no responde a ninguna pregunta sobre el conflicto electoral, pero sí está haciendo honores a los soldados estadounidenses. Estas imágenes que ven ustedes es en el cementerio de Arlington, que queda a las afueras de la ciudad de, de Washington, en donde se hacen honores, eh, tradicionalmente se hacen honores en la tumba del soldado desconocido. Este es, un, este es un evento, es una ceremonia muy importante para el pueblo estadounidense, particularmente en este momento que se celebra el día de los veteranos de guerra y también en un momento en donde Estados Unidos ha estado literalmente en guerra con eh, miles eh, casi sí miles y miles de soldados estadounidenses que se encuentran en diferentes partes del mundo enfrentando situaciones de guerra sale el presidente Donald Trump eh, hace honores al soldado desconocido, no, hace, no responde preguntas sobre el conflicto electoral. También es importante, poniendo en contexto lo que está pasando en Washington en este momento, en donde... Sigue surgiendo más voces que expresan preocupación por el resurgimiento del COVID-19 en Estados Unidos. Ya se está hablando, en este, podemos verlo en el mapa que nos presentan los colegas de la Universidad de Johns Hopkins. Este mapa en donde nos indica que ya a diario son más de 100.000 mil estadounidenses. El día de ayer solamente fueron 132 mil estadounidenses que oficialmente... Eh, contrajeron el COVID-19 y ya se está hablando de más de 240 mil defunciones por COVID-19 desde que inició esta crisis de la pandemia de este, de este coronavirus. Este es el contexto en donde se está llevando a cabo este conflicto postelectoral, en donde podemos ver aquí en el mapa de nuestros colegas de AP, en donde establecen que por lo menos desde la óptica de este medio de comunicación, la AP, el presidente Joe Biden en este momento tiene 290 votos del colegio electoral versus 217, el día de ayer se agregaron, eh, unos eh, votos para el presidente Donald Trump, porque ya declararon que, eh, por lo menos desde la óptica de los medios que, se, que hacen esta eh, declaratoria de quién gana eh, un estado, el presidente Donald Trump se encontró que ya ganó el estado de Alaska, pero por los simples números no hay un cambio eh, sobre un hecho que está en este momento en conflicto que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. No el presunto presidente electo, como lo comentó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado de ayer, sino es el presidente Electo. Para ponernos al tanto de la, de la última información que hay sobre este conflicto postelectoral y cuál es el ambiente que se está viviendo en Washington, nos acompaña nuestra colega de Bloomberg, Ana Egleton, desde, desde Washington. Ella es editora. Ana, bienvenida al programa. Ponos al tanto, ¿cuál es la información que, relevante que debemos de saber eh, de lo que está sucediendo en esta, en esta contienda que parece que nunca se va a acabar? ¿Qué tenemos, Ana?
1: Bueno, en los estados que, que usted mencionó estamos todavía contando votos, pero no hay camino en este momento para Trump revisar eh, el resultado de, de la elección. Sabemos que Joe Biden ganó y que eh, no tiene votos suficientes para Trump eh, cerrar la, el, um, el margen que, que Biden tiene para ganar. Todavía estamos esperando... Uh, la mayor parte del Partido Republicano a reconocer el, la victoria de, de Joe Biden porque uh, lo que vemos en el Senado, por ejemplo, es que los senadores republicanos todavía están diciendo, bueno, estamos uh, esperando los resultados finales y no vamos a reconocer completamente uh, el resultado hasta que sea certificado por los estados. Entonces, estamos todavía esperando a los republicanos, pero sabemos que Joe Biden va a ser el
0: próximo presidente. Excelente descripción de un momento que es eh, no solamente yo creo que se califica como inusual en Estados Unidos, es histórico eh, tener eh, una situación en donde un presidente eh, un presidente electo, desde la óptica de cómo funciona la política estadounidense eh, está tratando de empezar a llevar a cabo una transición eh, en donde se tiene que empezar a preparar la nueva administración para temas tan complejos y tan peligrosos como la relación de Estados Unidos con China, la relación de Estados Unidos con, eh, con Vladimir Putin, con Rusia, eh, preocupación sobre temas de seguridad, además del COVID-19. Yo te, yo te pregunto, ¿hay algunos analistas que han querido comparar la situación actual que se está viviendo eh, en este conflicto postelectoral con el conflicto postelectoral que hubo en el año 2000 y los republicanos ciertamente dicen de si hacemos este comparativo pues es normal lo que se está viviendo en Estados Unidos en este momento y que no no debería de haber tanta preocupación cómo cómo reaccionas a estos a estos comentarios
1: bueno, es interesante comparar con la elección de, del año 2000, porque también en, en, en esta elección eh, tuvimos una resultada um, atrasada, pero la diferencia es que en 2000 solamente había una diferencia de cienes de votos en un estado, en el estado de Florida. En cuanto a ahora tenemos un, una diferencia de uh, más que diez mil votos en, en algunos estados más. C casi 100 mil votos en otros estados, y estamos viendo seis estados que el presidente Trump podía uh, haber ganado, que no ganó ninguna de ellas y no tiene eh, el chance de, de cerrar ese este margen. Entonces, eh, sabemos que en 2000 fue atrasado también pero fue por una por un estado esperando los resultados y la diferencia es ahora que eh, el resultado es muy claro que Biden ganó no hay como comparar los márgenes que, que Biden tiene en los estados importantes entonces es un poco um, no es bien presentado eh, este argumento de los republicanos y realmente como usted dijo, es un poco chocante que todavía estamos esperando a los republicanos porque es un, uh, un, una cuestión de seguridad nacional porque siempre en una transición de una administración al, al otro um, hay una vulnerab vulnerabilidad de, de la seguridad nacional y se complica todavía más cuando tenemos este resistencia de un lado de
0: conocer el, el resultado. Oye Ana, tú eh, estás eh, conoces muy bien la política, el ambiente político eh, en Washington. Eh, estamos viendo por una parte un, un presidente electo, Joe Biden, que se ve muy confiado en, en el proceso de conteo de los estados que faltan eh, por una parte, y además parecería o da la apariencia que está tratando ya de tomar pasos que van a impactar la política pública de Estados Unidos y las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo a partir del 20 de enero, que es cuando se supone que se va a llevar, es cuando se debe de llevar a cabo la toma de protesta según la Constitución de Estados Unidos. Pero por otra parte, vemos la reacción de los, de los republicanos, que no es una o por lo menos los republicanos que apoyan a Donald Trump, que no es una reacción que, digamos, como coordinada, parecería que desde la misma Casa Blanca no hay una estrategia coordinada de cómo manejar este proceso eh, y este conflicto po postelectoral. Desde tu punto de vista, eh, estando en Washington en este momento, platícanos cómo, es, cómo está el ambiente, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está viviendo a diario. Reconozco que hoy son, es día feriado en Estados Unidos, pero ¿cómo es el ambiente de Washington en este momento?
1: Bueno, los últimos dos días uh, de esta semana fueron muy intensos porque los republicanos, eh, los senadores volvieron a Washington. Entonces teníamos un... un la mitad del Congreso eh, presente y hablando sobre la elección y ver la realidad la uh, reacción de los republicanos fue un poco asustador porque parece que están tomando, uh, están siguiendo el ejemplo del líder del partido, de Donald Trump, en vez de seguir el resultado de la elección. Pero hoy día es un poco más calma porque, como usted mencionó, es el Día de los Veteranos, entonces los, uh, los políticos no están aquí, no están en el Capitolio um, Trabajando, Entonces, es un día un poco más calmo, parece que los dos lados están uh, revisando la situación. Uh, tuvimos un poco de noticia de, del estado de Georgia, donde el secretario del estado dijo que van a revisar cada boleta, cada boleta um, para asegurar que no había fraude. Uh, tengo que decir que no, habían evidencia, no había evidencia de, de fraude en en aquel estado, pero uh, van a revisar uh, cada boleta porque um, porque el margen todavía es solamente de um, 14 mil votos que Biden está liderando a Trump. Entonces es muy cerca y van a revisar las boletas, pero no debe uh, cambiar el resultado. Entonces es un día de un poco menos noticia, pero todavía un día de, de espera para ver cómo va a resolver esta resistencia del lado de Trump.
0: No, y de hecho eh, 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 va a haber, y eso es increíble, ¿no? va a haber un recuento de nuevo de todos los votos y van a hacer el recuento a mano, en donde, como dices tú muy bien, la diferencia es de 0.28 décimas de eh, porcentuales. O sea, eh, Biden tiene 49.52 con los números que estoy manejando en este momento y eh, el presidente Trump tiene 49.52. 24. Esto es en el estado de Georgia, va a haber un recuento, pero recuérdale al auditorio por qué es tan importante Georgia, Georgia porque se va a definir otra cosa también.
1: Sí, bueno, eh, todavía tenemos eh, más dos elecciones del Senado en Georgia, porque los dos candidatos republicanos que estaban defendiendo sus, sus asientos del Senado no ganaron 50% del voto. Entonces, va a un runoff, digamos, en, en, en enero. y va a decidir control del Senado. Va a ser muy difícil para, para los demócratas ganar los dos uh, asientos del, del Senado en Georgia, pero es lo que los demócratas tendrían que hacer para ganar la mayoría en el Senado, porque ahora tenemos 50 uh, senadores del lado republicano y 48 del lado demócrata. Entonces, con los dos lugares del, del Senado, uh, los, republicanos, los, los demócratas pueden estar... Uh, empatadas con, con los republicanos y sería eh, la vicepresidente Kamala Harris que decide um, los votos que daría la mayoría a las demócratas si ganan en, en Georgia. Pero va a ser una elección muy importante y va a atraer mucho dinero y mucha atención del resto del país para influir lo que lo que pase en Georgia.
0: No, bueno, hay que también seguir muy de cerca esta, esta contienda, este, eh, esta segunda vuelta que se va a llevar a cabo en enero porque define el Senado y en cierta forma también define la capacidad que tendría un nuevo presidente de poder definir Muchísimas cosas, entre otros nombramientos, nombramientos para la Suprema Corte, legislación que tiene que ver con el tema migratorio, legislación que tiene que ver con la situación de, la, de los seguros de la salud. Muy interesante. Oye, Ana, tienes que regresar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Muchos saludos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Hegel-Egerton, desde la ciudad de Washington. Es uno de nuestros colegas, es, editoria, es editora de Bloomberg eh, y ella se encuentra en la ciudad de Washington, viviendo muy de cerca este conflicto postelectoral. Nos vamos a ir a un corte y regresando vamos a empezar a hacer un análisis con varios analistas sobre, y ahora que sí, estamos en medio de este conflicto postelectoral, faltan 70 días para la toma de protesta del siguiente presidente de los Estados Unidos, ya sea Joe Biden, el que presumimos que es el presidente electo, o Donald Trump, que saldría sería reelecto y muchas cosas pueden pasar, así que no se vaya, continúe con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Estas son imágenes de un tuit que está eh, que se envió por parte de seguidores del presidente Donald Trump, en donde están anunciando una mega marcha que se va a llevar a cabo el 14 de noviembre, en donde van a buscar la defensa de su voto, la defensa del voto a favor del presidente Donald Trump y de cierta forma están reconociendo, por lo menos desde la óptica de estas personas, de estos seguidores de, de Donald Trump, que hubo un fraude en las elecciones que se acaban de llevar a cabo más o menos una semana. Como ustedes saben, sigue el conflicto postelectoral no necesariamente porque haya grandes dudas de qué es lo que está pasando en los conteos que se están llevando a cabo en los diferentes estados, incluyendo Pensilvania, Michigan, Nevada, Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte, que también están anunciando que va a ser a favor del presidente Donald Trump. No es que haya una gran duda. O sea, así son los procesos electorales en Estados Unidos. Estados Unidos así son los conteos. Y básicamente son los expertos de los medios de comunicación que van anunciando que desde la óptica de sus expertos, los ganadores o el ganador... Eh, o el candidato ganador es esta persona. Y en este caso, desde literalmente ya el miércoles, jueves, viernes, desde el fin de semana, ya la mayoría de los eh, medios de comunicación importantes habían declarado que el presidente electo es Joe Biden. Entonces, es, es así están las cosas. Eh, es un proceso electoral en donde hay temor de que pueda haber conflicto y sobre todo no se le ve una salida muy clara para el presidente Donald Trump. Por eso le doy la bienvenida a un colega que nos ha estado acompañando también a través de los, eh, los últimos dos años en, en este programa que trata sobre Estados Unidos y sobre ahora sobre el proceso eh, electoral. Ivan Sapien él es, eh, es un gran experto en temas legislativos estadounidenses, es un conocedor del partido eh, político, el partido demócrata, perdón, y pues tal vez... Tú también te encuentras en Washington, Ivan. Bienvenido al programa. Y dinos, ¿qué es lo que sigue ahora? Porque la verdad es como que parece que el presidente Donald Trump no tiene fin y no va a declarar, eh, declararse perdedor o no va a ceder la presidencia a Joe Biden. Bienvenido al programa, Ivan.
2: Gracias, Ana María. Mira, yo creo que hay varias cosas que, que hay que poner en orden. Eh, eh, primero... Eh, Joe Biden ganó estas ele elecciones. Es muy claro, lo ganó de manera contundente, lo ganó de manera más grande de lo que había ganado uh, Donald Trump en el eh, 2016. Entonces no hay duda ninguna de que, eh, eh, de que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos. Eh, segundo, yo creo que es importante también destacar que Joe Biden y su campaña eh, pues pensaban que iba a pasar esto. Entonces, el proceso de transición de Joe Biden ya contaba con que eh, Donald Trump, aunque hubiera perdido, que Donald Trump iba a decir que no creo que perdí y que no me voy. Ahora, en términos del proceso legal, que es de que se habla mucho de este proceso legal, también hay que, hay que aclarar eso. No hay ningún proceso legal. O sea, eh, el, el, la campaña de Trump y los republicanos siguen diciendo, mira, que hubo, hubo irregularidades, que hubo fraude, que hubo esto y, y, y esto y esto y esto. Y van a las Cortes y ponen unas demandas sin prueba ninguna. Las Cortes les han dicho que, pues, eh, muchas gracias por su opinión, pero por tener una opinión de que hubo un fraude. Tienes que tener algún tipo de prueba y hasta este momento no han producido ninguna prueba.
0: Entonces, yo, yo te pregunto, Ivan, eh, entonces, ¿cuál es el, como dicen en inglés, el endgame? O sea, ¿qué es lo que busca el presidente Donald Trump? Como lo acabamos, acabamos de comentar, eh, comentar antes de que te presentara, se está haciendo un llamado para una mega marcha en Washington y parece que va a ser en otras ciudades de, eh, de seguidores de Donald Trump para salir en defensa del voto, eh, eh, de su voto y alegando de que hubo fraude. Entonces, pues estamos viendo que están haciendo planes, por lo menos los seguidores de Donald Trump, hacia ya la, la semana que entra. Eh, seguramente van a seguir poniendo demandas, pero ¿cuál es, ¿en qué momento termina esto?
2: Bueno, eh, va a terminar de seguro el día de la inauguración de Joe Biden, porque la Constitución está muy clara que en ese día, esa hora, pierde el poder eh, el, 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 el presidente que está actuando. Ahora, vamos a decir, puede haber dos, dos, dos resoluciones, o a lo mejor, por alguna razón, no han certificado al presidente Biden que no creo que va a pasar, entonces, lo que pasa es que Nancy Pelosi se, eh, sigue siendo presidente. O sea, que Donald Trump se va de una o man otra manera. Eh, en términos del uh -huh. endgame, como habías preguntado, que yo creo que es una buena pregunta, y no tengo la menor idea cuál es la, el endgame de esta administración o de los republicanos, pero yo sí creo que parte de esto, sí, sí, o sea, nomás por decir una teoría, vamos a decir, es que el presidente Trump quiere tener un poder enorme sobre los republicanos entonces va a usar estos 70 días para cementarse políticamente con los republicanos y con los apoyadores de los republicanos para que cuando él salga de la Casa Blanca va a tener un enorme poder de poder decir quién sigue y quién va y quién no va en las elecciones eso, eso yo creo que es una de las teorías
0: pero ¿cómo, ¿cómo amasas ese poder si, eh, de hecho, el momento en que él salga va a salir como un presidente eh, pues que perdió las elecciones eh, y que pudo continuar... Eh, teniendo poder hasta el final, hasta el 20 de, de enero, pero en base a amenazas, en base de, de empujar, de presionar al partido eh, republicano y sobre todo empujar al partido republicano a comportarse en una forma que pues muchos muchos ya muchos ex, eh, 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 muchos políticos republicanos y muchos eh, ex funcionarios que trabajaron en el gobierno en gobiernos republicanos básicamente están diciendo este partido lo están llevando a, a una caída libre por, porque se están comportando en una forma que para muchos es muy antidemocrático entonces cómo cómo va más cómo va a controlar Donald Trump un partido republicano que se siente decepcionado o por lo menos que bueno, se siente que maltratado por los votos que tiene Donald Trump, de los 70 millones de votos, ¿esa es la, la apuesta?
2: Sí, mira, yo creo que hay una... Hay, hay que acorda, acordarnos de varias cosas. Número uno, cuando Donald Trump corrió para la Casa Blanca en el 2016, él era demócrata. Él, él siempre había sido demócrata. En cuanto, en cuanto se lanzó, se lanzó para presidir no necesariamente como republicano, sino en contra del Partido Republicano. Él le ganó a 11 de los candidatos del establishment de los republicanos en esa primaria y básicamente su mensaje a los republicanos era decir que el establishment de los republicanos no lo representaba bien. Entonces, allí es donde empezó, empezó la, convers la, la conversión de los republicanos al partido de Donald Trump. Perdieron en 2018 muy mal porque Donald Trump no estaba en el ticket. Ahora, en el 2020, lo que sí ha producido es evidencia que hay un grupo de gente en Estados Unidos que lo van a seguir, sea lo que sea. Entonces, si ves, por ejemplo, las reglas de cómo se cambia el poder entre un, de un presidente al otro, pues en realidad eso, aunque hay una ley federal que dice cómo se cambia este proceso, y Donald Trump ya dijo que no voy a seguir esa ley, pero la mayoría del proceso, como tú bien sabes, Ana María, es a base de un norm de la cultura, de cómo se hacen las cosas. Entonces, nunca hemos visto en, en, en tiempos modernos un presidente que dice, fíjate, no perdí, no perdí. ¿Y cuál es su evidencia? Pues hubo fraude. Y pues, ¿dónde? ¿Y cómo? Sí. ¿Y cuáles son los ardientes? Pues, nada.
0: Porque, a ver, el, el, tienes toda la razón y es importante eh, recordarle al auditorio que nos está viendo y escuchando el día de hoy, que más que leyes o legislación que rige, eh, ¿cómo es esta transición eh, la verdad es que con, con algunos artículos constitucionales que son muy claros, el 20 de enero se hace la transición de un presidente a otro se hace la transición de poder eh, pero fuera de eso todo tiene que ver con una cultura democrática, ética que ha garantizado una transición pacífica de, eh, de un presidente a otro y eso es lo que está rompiendo Donald Trump, todas las normas eh, en donde pues, ¿a dónde nos va a llevar a esto? Yo recuerdo haber tenido una conversación contigo, Ivan, hace, yo todavía el año pasado, este, menos, hace menos de un año, en donde yo te decía, creo que Donald Trump está tan loco o tan preocupado de que va a acabar en, ante un proceso penal por todos los delitos que se le acusan, que va a ser lo imposible por no irse a la Casa Blanca, hasta atrincherarse en la Casa Blanca, rodearse de hombres eh, armados de estos grupos que lo han seguido durante su presidencia y decir que no se va a ir de la Casa Blanca. Y muchos, al igual que tú me han dicho y ojalá que sea cierto, es que las instituciones son fuertes en Estados Unidos, que no van a permitir que eso suceda. Pero, a, a ver, en este momento, o sea, entonces, ¿qué sigue los siguientes días? ¿Se aumenta el conflicto? ¿Sigue negando que, que eh, sigue insistiendo que le robaron la casa? ¿Nos lleva hasta el hasta el 4 de diciembre, cuando se hacen los votos del colegio electoral. O sea, ya se tienen que certificar todos los estados y el voto del colegio electoral. También es un artículo constitucional que habrá que analizarlo en otro programa. Pero a lo mejor vamos a llegar a eso, en donde literalmente tenemos un presidente que dice no, me voy de la Casa Blanca. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, cuando en, en el primer día después de las
2: elecciones, eh, Joe Biden, el portavoz de Joe Biden, eh, mandó una nota de prensa o una nota, un, un press release, donde dijo claramente, porque esto, esta fue la primera conversación que, que se empezó a tener después de las elecciones y el. Portavoz dijo, bueno, es que si llega a eso, el gobierno de los Estados Unidos tiene la facilidad de quitar a gente dentro de la propiedad del pueblo. O sea, si llega a eso, pues lo van, a que, lo van a tener que sacar. Pero yo no creo que llegue a eso, Ana María. No? Porque, porque o sea el, el, pro, el proceso que sigue, que normalmente no lo vemos, porque cada presidente, en cuanto se da cuenta que perdió, y que los recounts y todo eso no van a hacer nada para hacerlo. Cada presidente dice, venga a la Casa Blanca, nos sentamos, empezamos a trabajar juntos. Cada presidente que ha hecho, Donald Trump es el primero que no lo hizo. Pero detrás de todo eso hay un proceso. O sea, hay un proceso donde se van a certificar los estados, se van a reunir el Electoral College, llegan hasta el Congreso. Y ese proceso yo no creo que se va a parar por ninguna razón.
0: Mira, hagamos esto, tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos, vamos a continuar con este, con este análisis, tratando de entender, bueno, cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere el presidente Donald Trump y en qué momento podría reconocer que, que perdió. Entonces, eh, continúa ahí en línea, por favor, Ivan Sapien, él es un buen conocedor del sistema político de Estados Unidos, ha trabajado con diferentes legisladores y vamos a, vamos a continuar con ese análisis. Así que no se vaya, aquí estamos en rumbo a la Casa Blanca. <risa>
1: as one america we'll rise stronger than we were before we will act on the first day of my presidency to get COVID under control we'll act to pass my economic plan that will finally reward work not wealth in this country and we'll act to restore our faith in democracy
0: and our faith in one another Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Esas son imágenes que tuiteó el presidente, vamos a decirlo, el presidente electo Joe Biden y que de una forma u otra refleja una imagen de un político, de un presidente electo que ya está tomando decisiones y está eh, planeando, ¿Cuáles van a ser sus objetivos principales durante los primeros meses de su mandato? Obviamente, como les había comentado al principio de este programa, el tema del resurgimiento del COVID-19 y el impacto que está teniendo en la población estadounidense es, es su objetivo principal. Ya, ya eh, creó una comisión de expertos que lo van a asesorar para tomar pasos inmediatos a partir de... ...del 20 de enero, que es la fecha que se establece en la Constitución de Estados Unidos, que pase lo que pase... Tiene que haber un cambio de mandato. Si el presidente Donald Trump quisiera insistir hasta el 20 de enero, que es presidente de los Estados Unidos, lo que sucede eh, y por alguna razón no se confirma que ganó el presidente eh, electo Joe Biden o hay algún conflicto. La Constitución enmarca muy bien qué es lo que sigue. Sería la presidenta de la Cámara, de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quien asumiría el poder en ese momento. Y, y aunque es una de estas situaciones que uno no se pudiera imaginar que pudiera suceder, pues básicamente es lo que establece la Constitución. Entonces, por eso es tan interesante tratar de entender cuáles son los objetivos del presidente Donald Trump, si simple y llanamente no pueden comprobar que hubo fraude electoral, no solamente en un estado, tiene que comprobarlos en varios estados, que es lo que se dificulta tanto a los abogados del presidente Donald Trump, que no solamente es tratar de probarlo en varios eh, tribunales, en varias cortes y en varios estados, sino simple y llanamente no han podido encontrar en hasta este momento, el día que estamos haciendo esta transmisión, este 11 de noviembre, no han podido encontrar pruebas contundentes que los acepte un juez para poder, por lo menos, iniciar alguna, algún proceso de, de apelación de estas de los resultados electorales. Nos acompaña de nuevo, Ivan Sapien, Él es analista político, también es socio de Hogan Lovells en en, en, en Washington. En, a ver, Ivan, entonces, el, el, en es, dentro de este proceso de, eh, de transición que se está llevando a cabo, claramente el presidente electo, Joe Biden, está haciendo decisiones que tal vez no tienen fuerza en ley pero por lo menos lo preparan para asumir la presidencia aún sin el respaldo de su antecesor, sin el respaldo del equipo de la Casa Blanca, del, eh, de las secretarías. Ha ordenado que nadie puede tener contacto con el equipo de Joe Biden. ¿Tú que has visto y que has seguido muy de cerca estos procesos de transición? ¿Qué, qué impacto podría tener eso? Pero hay, yo, yo creo que hay, hay, hay varias cosas
2: uh, que tenemos que considerar. Eh, primero, la razón por la cual el, el equipo del presidente eh, que está entrando, se empieza a trabajar con el, 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 el equipo del presidente que está saliendo, es básicamente para que no haya ningún tipo de moción disruptiva en los issues más grandes en que está participando el gobierno. Entonces, eh, la, razón, la, la, la razón central es para que no se caiga nada que es importante o que podría ser material al futuro del país. Entonces, hay que decirlo que, eh, o sea, que, que la, el, el, la postura que está tomando Donald Trump es muy, muy, muy riesgoso para los Estados Unidos, porque si, si, si pasa algo en este proceso, el equipo que está entrando no va a saber el por qué, no va a saber eh, 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 qué hacer. Entonces, sí, hay, hay unos problemas de seguridad nacional y también de COVID que son muy importantes y que creo que en algún punto. Ojalá lleguemos a donde empiecen a trabajar juntos en, en varios asuntos. Segundo, como yo te había dicho, eh, si ves el equipo de transición de, Donald, de, de Joe Biden, lo que ves en el equipo que anunciaron ayer o el día anterior, lo que ves son gente que saben exactamente cómo funcionan estas agencias. O sea, seleccionaron a gente que pueden entrar, saben dónde están las dulces a la izquierda, dónde están los baños, cómo funciona todo, porque sabían que esto se podría poner un poco de, de manera di, de, de, eh, difícil, pero yo creo que Joe Biden está lo más preparado posible para este tipo de transición.
0: El, y si hay que comentar que hay varias personas que, que han participado en este programa, que son amigos de este programa, que se encuentran en esta lista, es una lista muy larga en donde más de 10, 20 eh, eh, personas eh, son parte de un equipo de transición para cada una de las agencias, incluyendo una persona que conoce muy bien México, que quiere, quiere mucho a México, que es la ex embajadora de Estados Unidos en México, eh, Roberta Jacobson. Ella se encuentra en la lista en donde se eh, en donde es parte del equipo de transición para el Departamento de Estado. Entonces, eh, eh, claramente son personas que tienen experiencia en, eh, en, en gobernar o han estado en gobierno, o por lo menos algunos aspectos de la política pública que tendría que implementar relativamente rápido este es el presidente electo. ¿Has podido tú descifrar algunos cambios eh, que podrían surgir relativamente rápido en base a las personas que están en, esta, en estas listas?
2: No, en realidad no, no no, he podido descifrar y yo creo que eso es a propósito eh, en el proceso de la transición sabiendo que está, íbamos a estar en la situación que íbamos a estar eh, John Biden y su campaña habían dicho bastante públicamente que la transición iba a ocurrir de manera inversa a la que pasaba en el pasado en el pasado eh, estamos eh, especulando quién iba a ser el, el, el secretario de Estado, quién iba a ser el secretario del Tesoro, etcétera. Sí. Y esta vez lo que iban a hacer es que iban a poner a las personas abajo de, de estas personas front and center para que pudieran empezar a, a, funcionar, las, eh, pudieran, uh, empezar a funcionar las agencias pero claramente hay varias cosas que, okay. es, que claro va a ser inmediatamente o sea vamos a regresar al, al, a la, la, la orden de salir del, del WHO vamos a regresar vamos a regresar al Paris Accord Agreement vamos a quitar varios de los travel bans que hubo o de, de manera inmediata. Pero en, uh -huh. en términos de cómo va a cambiar las cosas, Ana María, yo te diría que es claramente que van a regresar a un sistema normal, a un sistema donde el presidente de los uh -huh. Estados Unidos trabaja con sus, con sus gabinetes y el gabinete tiene responsabilidades y la gente en, el, en todo el mundo va a tener una relación muy distinta con los Estados Unidos. Primeramente porque vamos a regresar a la diplomacia y al, 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 a la manera en que se ha trabajado por, por dos, 200 años.
0: Ahora, el, eh, parte de la transición es, es exactamente eso. Por eso te, te preguntaba si has podido descifrar algo de estas listas, porque yo recuerdo en, eh, en años anteriores, ya para estas alturas, dos semanas eh, después de las elecciones, eh, se empezaba ya a nombrar o por lo menos a visualizar quiénes serían los asesores más importantes del presidente ¿Y quiénes serían los secretarios de Estado? O sea, parece que como que había más, eh, informa, mucho más información de lo que hay en este momento. Y, y sí, aunque hay muchos rumores de quiénes podrían ser secretarios, no es claro quién eh, se van a ser los, eh, las personas más cercanas a Joe Biden, con la excepción del equipo que tiene el equipo inmediato, pero o no, nombres de quién va a ser el secretario de Estado, nombres de quién vaya a ser eh, la, el secretario, o se habla a lo mejor una secretaria de defensa, eh, todavía no, no, no es claro. Que eso me lleva que también debería haber empezado un proceso para ratificación de los secretarios, que generalmente empieza aún antes de que, el, eh, del, eh, ¿cómo se llama?, del, de la toma de protesta o me equivoco.
2: Pero sí, y yo, yo creo que, pues, yo, por eso yo, yo, yo te diría que el equipo de Joe Biden fue muy listo en decir que, por favor, no esperen los nombres de los secretarios hasta fin de noviembre, por dos razones. Número uno, porque quieren poner al equipo que va a estar trabajando primero, pero la, la segunda razón es que todavía no sabemos, y no vamos a saber en, en fin de noviembre quién controla el entonces la resolución de quién controla el Senado va a determinar quién se puede confirmar y quién no se puede confirmar. Ahora, yo creo que Joe Biden tiene una idea muy clara, muy clara de quién van a ser los secretarios de los, de, del gabinete si los republicanos ganan. O sea, porque ya me imagino que ya han tenido esas conversaciones con Mitch McConnell y la gente de los republicanos en el Senado y ellos le han dicho muy claramente, estas cuatro o cinco personas no van, estos dos es un pleito y los demás van para adelante. Pero pueden cambiar las cosas, porque faltan dos. Los republicanos todavía no controlan el Senado y no lo van a controlar. No lo van a controlar hasta enero, si es que lo controlan.
0: Oye, y tú, desde tu óptica, tú que, que has seguido tan de cerca, has trabajado con, con senadores, eh, ¿cuál, que, ¿crees que los demócratas van a poder retomar la, el Senado con estas elecciones en Georgia?
1: El, mira, el, básicamente yo,
0: mira. la segunda vuelta en Georgia. Sí, es la, es, es la segunda vuelta. Yo te diría
2: que sí, hay una oportunidad. O sea, normalmente normalmente te, todo el mundo te diría que en Georgia normalmente los republicanos ganan la segunda vuelta. Eh, eh, pero, o sea, este no es un año normal. O sea, eh, Joe Biden va a ganar Georgia. El estado de Georgia lo va a ganar por 10, 12 mil votos. O sea, lo van a hacer, todavía hay mucho pleito, que si ganó, que no ganó, no, 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 pero lo va a ganar. Los dos, eh, los dos demócratas que están en, en, la, en la segunda vuelta en contra de los dos republicanos, eh, uno llegó muy cerca al 51%, llegó al 48%. Es muy buen candidato, es joven. Y, y el otro, había tres personas, pero si sumas a los dos también llegó al 47, 48%. Entonces, mira, en, en realidad, en realidad, yo, si, si yo estuviera diciendo por qué van a ganar los demócratas, acuérdate que en enero yo no creo que va a estar Donald Trump en, en la papeleta. Entonces, la gente de Donald Trump no necesariamente van a salir de manera for, de,
0: forzosa como salieron en las, en las otras elecciones. Pero sí es difícil. Sí, Va a, ser, va a ser muy difícil. Bueno pues estamos a la espera de lo que suceda ahora en el siguiente programa también siguientes programas también vamos a hablar de lo que ta sucede normalmente en este periodo de, de transición en donde empieza pues a una serie de perdones presidenciales que a lo mejor ese podía ser la clave para que el presidente Donald Trump esté dispuesto a, esté dispuesto a, a, pues, a ceder el poder. A lo mejor va a tener que perdonar a sus hijos. Hay toda una serie de cuestionamientos si él se puede perdonar a sí mismo. Pero pues esas son las preguntas que te haremos en, el, en, el, en, unos, en, un, en un programa de la semana que entra, porque se están ya empezando a surgir. Ivan Sapien, él es un eh, experto en temas legislativos en Estados Unidos. Él sigue muy de cerca la política. Está, nos Viene viene desde Washington y es socio de Hogan Lowell. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, Ana María.
0: Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a un corte y regresando, vamos a analizar de nuevo si las redes sociales tuvieron un impacto en los resultados de las elecciones que se llevó a cabo la, la, la semana pasada, solamente llevamos una semana y un día, desde que se fueron las elecciones, parece un mes, y vamos a preguntarle también a nuestro experto si podría impactar este proceso de transición. Así que no se vaya, yo soy Ana María Salazar y regresamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Mire, para poner en contexto quiénes y cómo votaron eh, en, en la, estas elecciones pasadas, ya se están empezando a hacer análisis para tratar de entender cómo fue el voto y cómo fue que ganó el señor, el exvicepresidente Barack Obama, Joe Biden, claro que se habla mucho sobre estas boletas electorales que se enviaron por correo, que parece que marcó la diferencia del éxito electoral de Joe Biden, porque simple y llanamente entre que la gente no quería salir y correr el riesgo de que contagiarse de COVID-19 o simple y llanamente era mucho más fácil expresar ese enojo o esa molestia en contra del presidente Donald Trump, enviando una boleta electoral por correo. De hecho, es la forma en que votan todos los estadounidenses que vivimos afuera de, de los Estados Unidos. De hecho, a mí me tocó votar, imagínense, por email y que fue y fue certificado por el estado de Arizona, de eh, mi voto eh, en, en Arizona. Pero también empieza a verse algún cuestionamiento de cómo votaron los, eh, los, los Latinx ese es un concepto, recuerden, latinex, porque es como una, es un vocablo políticamente correcto, por no decir latinos porque no representan las latinas. Entonces, en los últimos años se empieza a hablar sobre este grupo de personas, personas de descendencia hispana, puertorriqueño, cubano, dominicano, mexicano, etc. Usan este concepto que se llama ex, latin ex. Y entre la información que tenemos en este momento, se sabe que por Biden votó el 45% de los electores eh, cubanoamericanos eh, personas de descendencia sudamericana, el 58%. Centroamericanos votó 59% a favor del presidente electo, el ex vicepresidente Joe Biden, puertorriqueños miren, vea esto, el 70% de los puertorriqueños que podrían votar, votaron a favor de Joe Biden, les tengo que recordar que los que viven en la isla no pueden votar son solamente los puertorriqueños que viven en Estados Unidos los que pueden votar, y los mexicoamericanos el 74% votó por Joe Biden, y esto a lo mejor definió las elecciones en Estados Unidos, por lo menos, a lo mejor esta va a ser una de las primeras elecciones en donde por fin se dice, pues, ¿saben qué? A lo mejor el voto mexicoamericano sí, sí hizo una diferencia, particularmente en el estado de Nevada, en el estado de Arizona. Eso no fue el caso en el estado de Texas. Pero ahí son al algunos resultados preliminares de cómo votó esta población latinex. Ahora, ¿Qué pasó con las redes sociales? Ustedes recordarán, hace cuatro años hubo, eh, las redes sociales parece que impactaron aún hasta los resultados del proceso electoral con injerencia rusa o injerencia extranjera, no hubo coordinación tal vez con el, con el equipo de Donald Trump, pero obviamente hubo presencia de redes sociales en donde se influyó el voto ya sea eh, a favor de Trump o por lo menos en contra de Hillary Clinton, o sea que se que no salieran a votar por Hillary Clinton. Eh, en este año, en este proceso electoral, ¿cómo, ¿cómo afectó? Nos acompaña nuestro amigo Javier Murillo, el socio eh, que nos ha estado acompañando de, pues yo creo que desde hace, desde hace cuatro años, Javier, el, eh, que cuando sí. hablamos de esto, a ver, ¿qué pasó con eh, en las redes sociales este estas estas elecciones?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, te cuento. Efectivamente, apenas están saliendo datos. Eh, de hecho, estamos siendo muy cautelosos en lo que presentamos. Por ejemplo, en el tema del análisis de, las, de qué tan cercanas o no fueron eh, las encuestas, porque todavía no es, hay puros datos preliminares, eh, siendo que se siguen contando todavía algunos de los votos en varios estados. Pero lo que sí podemos decir es que la diferencia claramente la hicieron eh, estas eh, boletas que mandaron anticipadamente y eh, hay, hay dos razones por las que Donald Trump podría decir que, que perdió. La primera es eh, precisamente porque eh, no, no incentivó a su base a que votara anticipadamente, esa, esa es una. La, la, la estrategia de comunicación en este caso de votar anticipadamente definitivamente la ganó eh, Joe Biden ahora creo que el punto más interesante y es aquí donde está eh, el meollo del asunto es que eh, los la, lo, los millennials y centennials le ganaron le, la batalla a los baby boomers eh, y te voy a decir por qué porque fue lo más cercano, estas elecciones y esta capacidad o posibilidad de votar desde tu casa, fue lo más cercano a dar un like en Facebook. Ya nosotros sabíamos que en las elecciones pasadas, una de las razones por las que perdió Hillary Clinton es que se confiaron los demócratas, los demócratas que votan, se confiaron y... Eh, no salieron a las urnas porque como traía ventaja Hillary pues decidieron no salir pero como aquí gracias al coronavirus cambian las leyes electorales cambia toda una serie de cuestiones que sí. antes no sucedían te mandan las boletas y tú lo único que tienes que hacer es marcar eh, tu preferencia y regresarla de la misma forma ¿Qué más fácil que eso puede existir y bueno los números no dejan mentir uh -huh el 55% de los millennials y centennials votaron por Joe Biden y las búsquedas relacionadas, esto es muy importante, con boletas y cuándo me va a llegar mi boleta y cómo hacer efectivo mi voto a través de correo uh -huh. o de los otros mecanismos que institucionalizaron, claramente creció tres veces más que en las elecciones pasadas. O sea, hizo completamente la diferencia. Te puedo decir que los millennials y centennials se sintieron muy a gusto con este método que ya llegó para quedarse. Y ojo, porque esta población que eh, desde las elecciones pasadas, hablando de los centennials, ya empezaron a votar y a hacer la diferencia, esta población es más liberal, por lo tanto, más demócrata.
0: O sea, y favorece a los republicanos. Pues te voy a tenemos que continuar con este análisis en otro programa, pero yo quisiera hacer en un siguiente en una siguiente edición de Rumbo a la Casa Blanca, Javier, un análisis de lecciones aprendidas de este proceso electoral para México. Y para el proceso electoral que se va a vivir en este país el año que entra. Entonces yo imagino que hay que hay que retomar este este fenómeno en Estados Unidos. Qué interesante lo que diga. Lo más cercano a un like es votar por correo. que me parece fascinante. Eh, Javier Murillo te precio muchísimo que nos hayas que nos hayas acompañado el día de hoy, él es fundador de Metrix y pues hay que decirle al auditorio has estado participando en este programa desde hace cuatro años cuando fueron las elecciones donde sí. ganó el presidente Donald Trump, muchísimas gracias Javier
3: gracias y hasta luego
0: y hasta luego, Javier. Y con esto concluimos esta edición especial de Rumbo a la, Casa, a la Casa Blanca, una hora de información y análisis. Lo hemos puesto al tanto de qué es lo que está pasando en este conflicto postelectoral que está sucediendo en Estados Unidos. El día de mañana, jueves 12 de noviembre, vamos a continuar el análisis a las 7 y media de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Hasta pronto.